0: 好，你可以先叫吧。很啊当当当当，好啦，他最近感觉还算蛮听话的，
1: 就是录 podcast 人少了，<笑>这个很遗憾呐、
0: 啊。对啊，我觉得是啦，来啦来啦，这
1: 里是在爱桥的沙龙大厅，请听我演，我是阿 Ken，
0: 我是 Henry， 嗯。总之，现
1: 在抱怨一下，今天有够热
0: 的<笑><笑>、哎。
1: 已经十一月了，怎么会是这个天气呢
0: ？我都要开冷气啦。<笑>不就上礼拜还是个大概，就是二十多、二四、二五上下在那边飘动、欸對差，差不多。然后到前天也差不多是个对，然后到前天也这个温度，然后今天早上一热，哎、欸，热死了，热烂啊。<笑>
1: 欸、突然之间爆掉、欸，不知道怎么回事。到底今天、欸、我就天就
0: 回回住处，一开门看一下，里面三十度，我想、呃、什么状况<笑>？五万分
1: ，是不是那个什么啊？天气操作员现在下班了啦，最近都没有上班，是不是要改啥换代？就先把它放掉。没有没有，气候
0: 变迁啦，老实讲就是这样子啦，气候变迁，那就。如果有在关注相关新闻，会发现最近气候的灾难很多，像中南美最近啊，就是呃淹大水啊，然后亚马逊现在大火啊，对，没有错，亚马逊雨林现在在烧、哦，然后。呃，柬埔寨那边吧，前几天好像也是被一个飓风砸了，状况也是蛮惨的。这样，是的，就是这样。对对对，啊，这、啊、最后未来会变成是常态、嗯，所以如果听众们有一些适应比较好，对啊，早点适应，真的是早点适应，这种事情真的是没有办法。不论是缺水、暴雨什么，未来都会是很常很常见的一个状况。对，总之，哎、欸，台湾应该还
1: 好，因为台湾为了应对天灾，大部分的基建是弄得比较稳当。对，就是台湾
0: ，因为以前我们天灾就很多，后来才你知道，我们从小那边长大真的没感觉，后来出国了才知道，哎、欸，台湾跟其他地方相比，真的是天灾超级多的国家，<笑>什么下雨淹水，又有地震，又有台风什么的，哎、欸，其他国家他们可能一年到头碰不到其中之中任何一个，
1: 有没有天灾过去的那种感觉？就
0: 是、对，台湾就是哦，又来了、哦、这种感觉
1: ，<笑><笑>对，那没有办法。这个地方，地震、台风这两个就够你受的，然后又因为又容易缺水，哎，哎、欸，对，一大堆问题，欸、但没关系、欸，这就是我们的家嘛
0: 。对对对对对，大家好好爱护它。对啊<笑>，先不讲这么严肃的话题，我们来讲，哎、欸，这周的新闻从哪边开始？
1: 呃、欸，我们上周因为跟老爸 f e e d 所以上周的新闻也没讲，也可以先讲讲上周的新闻。有几个我觉得挺好玩有,有什么
0: 特别想要讲的
1: ，看看啊，有特别好玩的呢。那好，哦、那我先讲。嗯嗯，你
0: 先
1: 讲。暗黑破坏神四 PC 版开放限时免费，这个我们喷过了没有啊？好像有喷过了
0: ，但那天跟老爸我们有稍微喷一下啦，就是哈哈哈，现在又免费了、哦，放过
1: 他，哈哈哈，放过他，放过他
0: 。但对，反正你也知道哦。我可以讲一下另一个，就是斗阵特工。二出了一只新的肉盾角，他还特别发信到我的信箱里面。啊，不要说哦，对哦 v z 那个信箱还有在，原来你还记得我啊，还会发信过来慰问,问一下。他就说他们现在限时免费，问我要不要回锅。我看了一下，把它关掉，说抱歉，不好意思，现
1: 在没有哈哈哈。<笑><笑>嗯、主要是真的不想再玩他们游戏呢，因为你知道，就是电话那边有在约说要不要打暴雪一把，五破好像也有在讲。嗯，然后我就想，对，就是嗯，可是我现在没有很想玩 b G 的游戏，<笑>我不太想装。背后你已经
0: ，我背后你已经删了，你知道吗？我也是删了
1: ,了，不太想装回来
0: 。对，短期間真的是不怎么特别想要，你知道，再把它装回来，就觉得嗯。哦就我因为我有讲过很多次了，我大学基本上我电脑里是只有 b a t t l e n e s t e 那时候我只有一款游戏叫《dota 斗塔兔》，好吗？<笑><笑>哎呦，就我们两个认识的那一款。哎现在，下一，啊，风水轮流转，我就这样子好了。那我们先放过他，对，先放过他好了。就是、那
1: 下一款哦，就是万代组装模型宣布《激战佣兵六：境界天火》的机体要商品化了，预计二零二四年正式推出。这个是我们那个小伙伴很亢奋，他之前好像對这个之前就有另外一款，然后他要去预定，就发现已经被订光了。我不知道他后来有没有成功订到，<笑>他到处在问说有没有可以帮忙的买
0: 。然重点是说这一次的那个就是呃，这个模型。好像是可以让你自由更换部件的那个设计
1: 。对对对对对对，就是它像它那个机体在游戏里面那个状况、就是。对，你
0: 可以自己组出你想要的机体。我觉得，哎、欸，这个啊，这、那个超棒的嘛，这个太棒了吧？对啊，<笑>看完之后觉得，哎、欸，好兴奋哦。而且他们说，就是封面的那台机体 Night Four， 就是、嗯、好像是那个吧 Raven， 原本的 Raven 开的那一家。欸、對,对对。那黄昏，那他好像也预计会推出就是相关的改装模组。哦，战
1: 损版吗？我不知道啊，那那假如我真的买就超棒那他真的很
0: 帅，不是我在讲、啊啊啊，对，
1: 总之大家很兴奋啊，但我也很兴奋
0: 、啊，对，毕竟就是、哦，可是你会想买吗？我我不会想买啊，因为我就很讨厌煮东西。嗯，
1: 对，说到这个，而且要看它好不好
0: 煮，对，要看好不好煮。
1: 它如果就是现在，觉不知道，万代的应该不难煮、嗯。就是就我跟另外两个，还有亨利也有，但是就是我们这群小伙伴，其实都多多少少有煮一点模型。万代的模型在所有系列的模型当中，算是没那么难煮。有比它更难组啊、嗯呃！西台湾的东西都超级难组，你知道我的手已经煮那只模型。上次你们录音的时候，我在那边煮模型，我手被割伤好几
0: 次、哦。那个叫什么啊？呃，我才想不起来，它叫什么？核能
1: 矩阵，对，核能矩哦，对对,對，赛博森林，核能矩阵，赛博森林这个系列就是它所有的塑胶边角都没有做钝化，所以是真的跟刀片一样锐利。凶器啊，同学！哎、欸，这真的是凶器哦，<笑>就是我有我,我在猜的时候，<笑>啪刺到手里面直接流血，它完全没有做锐化，哦、就是你就想象，它、啊、只要再稍微磨一下下，就可以当做塑胶的刀片来用那种感觉啊。讲塑胶非常非常，最近不是
0: 有一个很红的那个玩意儿？哦，你说萝卜刀,、啊、刀？对
1: 。讲<笑>到这个就哦
0: ，哎呦喂、啊！<笑>每个年代流行的东西不一样啊，但我还是得说一句，就是我现在真的没办法理解年轻人流行的东西是什么玩意儿
1: 、欸。可是你知道我们当年是流行一些很奇怪的东西啊，<笑>什么甩炮，反<笑>正讲出来就那个年龄步入。甩炮还好吧？甩炮大家都很很在玩啊。不是，后来有一系列因为安全法规的关系啊，就是鞭炮没有办法。Oh,
0: 我知道,知道，对对对，以前以前
1: 干嘛掉买得掉，就是砸锅就可以买得到。对。对早期在生产这些烟火的时候是没有在抓的，没有在管理执照。后来规定说一定要执照才可以生产，而且要在正规的商店才可以卖，这些小东西才消声匿迹，不然很多地下商店在做这个东西。嗯嗯,嗯。那现在就是考量到安全，然后因为最近我觉得可能是我们的文化也慢慢在改变吧，你不觉得这十年来台湾过年的那个氛围、那个年味好像少了很多吗？相对的也就没有那么多人在街上放鞭炮啦。
0: 少真的少很多啦，以前真的是过年就是都会有附近家里的，就是你知道旁边的小屁孩，之前还对我们家的，就是我们家那只已经过世的老狗，这样对我们家丢鞭炮哎、欸，嗯、超级鸡巴的、欸。那这几年，那
1: <笑><還><笑>真的是屁孩
0: ，那是屁孩、啊，他妈的，我就冲出去骂人，然后人就跑不见了，没有抓到，气死我。但对，那这几年真的是比较少看到这种状况。对，我还记得我小时候，就是我们会点那个水边秧，你知道吗
1: ？哎，对对对对对对，然后会把它丢到那个水壶盖底。就很危险<笑>，所以我们都不要做、就是、这种事情，超危险的事情，公共危险事情，水沟盖、水
0: 沟盖底下，<笑>然后你知道就是在里面包着，对。但他们说最危险的其实是你把水一样塞到那个就是呃铝罐。哦，对，铝罐里面啊，那爆裂开的时候会有那个
1: 铝的碎片對
0: ，对，那个才是最危险的。我妈前天叮咛万交代不准这样做，所以我们水源一样基本上都只会丢到水沟盖底下。你炸下水道，那个威力其实就还好，对。而且水源一样，我们记得那时候他们主打的那个东西就是它可以在水下燃烧
1: 。哦，有一款是这样，但是如果是土炮版的，它就只是会旋转而已。不是吧？会旋转是另一个，那是蝴蝶炮。哦，你有这么多炮哦，好吧？蝴蝶炮还有多冲天
0: 炮啊！以前就是还有,有我们最喜欢玩的就是那个冲天炮，而且冲天炮都还要那种声响很大那种。但你现在你连过年也几乎听不到大家在放冲天炮，因为以前放很多冲天炮就没关系，但现在你放冲天炮，邻居现在会开始靠咬你，会去跟。<笑>
1: 这明明是过年，<笑>你知道？明明是过年，以前都可以，<笑>现在就不行。可<笑>以去
0: 跟卫卫生，就是那个环保局检举你。那以前是可以放的對、啊，对，以前就是我家附近的公园，甚至我家附近就是只要有一块小广场，我就可以放。大楼间的广场我可以放，但现在不行。你放这些，马上环保局就来找你
1: 。对，而且如果你炸到人家的房子，那黑黑的一块，都那也是一种财产损害。
0: 对，那以前其实就是都会有，但就比较不会有事情，但现在就是都不行。嗯、对，我这几年
1: 确实就是包含那个萝卜道案例，我我有感觉，大家比较呃政府也好，学校也好，家长也好，比较有意识在在管控他们所谓的危险玩具。
0: 嗯嗯，那我觉
1: 得这个嗯,嗯是好还是坏，就见仁见智啦。哦。因为这里面可以展开很多东西来聊，我们就先不管它了。我只要讲说，呃，每个时代有每个时代在玩的东西，但是现在的小朋友，我觉得充电宝对他们兴趣吸引力实在不大。他们可能还是宁愿回回去玩传说对决，然后手机拿起来好玩的多，<笑>或是滑抖音这样，对对啊，就是手机这么好玩，干嘛要回去玩那个什么？还有被炸到风险，要炸错还被骂的鞭炮不需要啦。哦，玩手机最好的。哎，不知道，我们刚刚讲什么？怎么会讲到这
0: 个？哦，模型模型，对对对对对對,对对，讲模型，然后讲很危险，然后讲到萝卜刀，萝卜。<笑><笑>
1: 哎呦，讲到这个模型就要讲，呃、我又去买了一只。<笑>
0: 哦，对，那天我看了他买的、哎，然后我其实算是该怎么讲推手之一，但最后推手不是我，最后推手是一关键人士。对
1: ，哎、啊，我就买说，然
0: 后我们就、呃、对就买了。来，你讲讲你买了啥？
1: 哇、哦，这个东西说来话长。呃，我们有一部很旧的作品叫《魔神英雄传》。这个真的是偷、呃、完全你知道，就是老屁股才会看的东西。我我来稍微查一下好了，他是什么时候的作品？它是一九八八年靠呀！哇塞，超老哎、欸！超老、欸！意儿这玩意儿甚至<笑>甚至比我还要老！我的天！哦。呃，我只跟你说，这个东西它在日本推出是1988年，可是真正进来台湾，大是199多哦，一9九二或1 9 9四左右。嗯、那呃，它里面有一只体型其实是跟哎，找到了,、欸、查到了 1993， 台湾、哦、差不多差不多那个时候，差不多那时候。然后后来还有一些重播了，但是总之它里面的主角叫占部度。那个时候翻译进来还不叫占部度，还是台湾自己编的一个名字。忘了叫什么东西、嗯，然后它的主要机体，它是一个可以召唤机体来战斗。它主要机体叫龙神丸哦，溜金马鲁。那这个龙神丸其实有点像，尺寸有点像我们的 SD 钢弹哦，就是头身比大概是1比三或1比二那种比较迷你型的哦 ，SD 钢弹型的机器人。但是我这次玩的溜金马鲁，它是买的这只，它是把它拉长成头身比拉长成钢弹的比例。哦，强化版的龙神丸超级帅，超好看。然后我那时候看一看就，就你知道，我已经把它拿起来，放下，拿起来，放下，大概两三次。然后旁边的朋友看到他就说：“就买了啊，你只是在犹豫什么东西？”我说我：“我我没地方放。”他说：“妈，你上次赛博神你都买了，你现在什么借口？赶快就买下去。”
0: 对，然后我们三个人轮番讲了一轮话，就买了，冲动购
1: 物。我说：“呃，我掏钱，我买不行吧？<笑>我买。
0: <笑>”就买下去，就冲动购物，对
1: 。哎、欸，真的是冲动购物。你知道我，我那一次出去是没有预计会买的，没有没有想要看到这一次。没有的，劝、欸、你就买了
0: 。忘了看到它，所以你才有想要买它，好吧
1: ？对，可是这只我以前就想买，它不是最近才出的，它出一段时间了。哦、然后我都有在线上看到，那个时候我就有贴给小伙伴看，然后我就跟大家说，这是我真的很想买。他们那时候说，那你要不要线上买一下？说嗯，可是也还好，我就是你知道，我就这样子，就是其实想买，但是又不想要花这个钱买回来之后还要花时间组，我都已经花钱了，你还要花时间组装，这样对吗？那<笑>错的啦。那时候就没有买，对啊，现在就哎好了，冲动购物就买一下啦，这样。呃，之后如果我们又有邀请五破来讲 FG 哦，对不对？我你就你们聊，我再来继续剪这个模型哎
0: 、啊，到时候再说吧。我就哎，到时候再说啦。对，主要是因为跟你讲，跟可以跟大家宣布一个好消息，就是我们的阿 Ken 退费成功。哎<笑><笑><笑>、欸，真的，那<笑><笑>你们要拿出来讲一下。那如果有之前说到阿 Ken 说可以借他们那个就是录音的好伙伴的话，很抱歉，就是现在出了点状况，但是我们这个月内还是会有，所以这个月内还是还是可以。发生什么事情呢？总之就是从上个礼拜上上个礼拜吧，就是阿 Ken 他手残按错。不小心把我们要续订的从月订位置的 Zencastr 不小心按成年订月制了之后，我们还后,后来就有想办法处理这件事情。那很幸运的是，就是 Zencastr 虽然他们当初有说就是呃这东西一旦售出基本上不允取消，但阿坑写信过去反映说他是误点之后呢，他们还是很有诚意的帮忙处理的。那现在看起来是正式退费成功了。那。我我我们得说是他的服务真的很不错，但是一年这件事情，你知道，因为一年内不可控的事情实在太多了。对对对对就像阿 Ken 最近明年初他又接到了一件很大的事情，我就想说，哎、欸，如果他那个年费定下去，<笑>他明年起，我跟你讲，他可能几乎用不到。就可能只剩我们平常录音的时候在用。那我们如果平常两个人录音在用的话，我们就不会想要定它。为什么？因为我们可以用免费的 ODA CT 就解决了
1: 。是没错的，是没错的。对，但是就是，總之嗯,嗯，我目前的规划是这样，就我可能会继续再续订两三个月。哦，一方面是我们小伙伴要用，一方面也算是谢谢这 n k a s e 让我退款。然、哦、后他们有说，就是一般是不能退對對對對對，就是他有用那个 message， 他们里面系统里面 message 跟我讲说一般是不能退，但是我们晓得你是误点，因为你之前我也有订过，我不是他们的新客户，我是老客户了，所以他们愿意帮。我半退费，那我想 ，OK， 大家太好了，但是我还是会用，因为我们其实已经已经排好了，呃、已经排好，我们排了好几个来宾要来节目上跟我们聊天，所以我估计我会就这样摆着，让他定两三个月。那这段期间、嗯，原来我有先出借账号，小板，当然都还可以继续使用，没有那如果真的确定我们因为一些原因没有办法继续定的话，我会再跟啊、呃，就是分共享账号的小伙伴们讲哦，因为现在看起来已经。啊，这东西是好用是好用的、啊，但就是你谁也不知道明天跟意外哪个会先来，对吧？<笑>中国的那个非常励志的那个名言就是这样子哦。那我们就继续看看啦、啊，那希望可以嗯，至少在把我们约好的那些要来访谈的朋友们都邀请完之前，这个东西还会在，我会继续让他跑下去。错，
0: 那总之这边再次感谢 Zen Cast， e r 就是谢谢他们的服务，<笑>他们服务是真的很好。对，
1: 但他们不会听他，他们是美国的公司是不会听我们的 podcast 的。<笑>
0: 我們还是可以宣传一下嘛，这样推广一下给其他想要、啊、想要用的，就是伙伴们好吗？对不对？我知道有些友台会听我们的、啊，我们给他们推荐一下嘛，好不好？如果之后真的有需要，就大家真的欢迎多支持他们这间公司。
1: 对，就这样好了，好了，那今天开始先摆着吧。之后如果有什么情况，我们再来说。还有什么新闻吗？还要什么新闻啊？我有看到一个很有趣的 MOD， e 就是我们讲博德之门三
0: ，有人哎神改造了他，欸、改出了一个你知道那个魔兽世界死亡骑士的 Apple 白痴哦，白痴啊！<笑>哎<笑>、欸，超广哎、欸，他他不止就是他把整个就是资源系统都改了，就是他真的是用那个魔兽世界里面那个符能的那个系统之外，他还帮他做了三把的神器武器耶、欸嗯！我想哇，这真的是对两边都超有爱才做出来的事情。对他那个职业，他连副职都有，就是那个血破、冰霜和晦邪，他把那三个副职都做出来，嗯、你知道？哎、欸，这真的。只能说就是有爱，有爱到不行。对，不过《之本上真的很好玩呐、啊。那、嗯、模改成这样，真的也是那一种高度了。我只能这样讲。哎、欸，可是这表示说
1: ，大瑞安工作室的系统是非常非常开放，它允许你做很多不同的改动。这是模组的改动，因为他们有新增武器进去，表示他们有新增模组进去。那之前我在那个模组网站上面逛的时候，有各式各样不同的改动，包含哦，他们把画风重新再渲染了一遍，然后新增了各种不同的武器，然后调整的系统。我觉得这个东西以后很有可能。会有机会支援超大型由玩家制作的 D 游戏，嗯,
0: 嗯，然后就是拉
1: 瑞安不做嗯嗯，但是玩家自己来做，那也许有机会把本来的上城区挖出来，然后重新改成一个 D。我不知道会怎么样啦，哦、喔，但是根据我的经验是，支援度这么高的游戏，通常玩家就会开始疯狂魔改，而且改到最后连他自己都认不出来。对、喔、，Larian 的,的，这是我们的游戏吗、啊？对对对，就改到这样子，<笑>想想看《上古卷轴：天际》就好了，好不好？<笑><笑>那就對對這真的是《上古卷轴：天际》吗？我怎么看不出来的？<笑>只有引擎是一样的。
0: <笑>为什么别人家的天气看起来比较好玩
1: ？<笑>哎呀，
0: 真是神奇的地方嗯。嗯，好啦，对，那总之就是博德山。那博德山就是，对我们已经打完一轮了，我们现在已经在第二轮，就是疯狂。我们决定走邪恶线，所以我们看到就是我们小伙伴很开心的选了卡拉克，嗯、然后发挥他野蛮人的本事，<笑>看到人就是吼，任何事情都是威吓吼过去，然后威吓失败
1: 就直接走。<笑>對對對<笑>哦，我跟你讲，它爆裂的程度真是让人难以想象，<笑>真的是符合那句我们开的话“干<笑>就完事”啊！我<笑>、哦、真的是受不了
0: 哎、欸，进度超快。
1: <笑>我已经你知道，其实也没有真的玩很久，因为我们中间又跑去玩别的游戏，像是那个《战锤》呃，《战锤二鼠疫》那个。
0: 哦，对，我,我今天可以多顺便讲一下，对
1: 对，那就先把这个脖子这么讲，就是得播中间讲，不過講因为。一路杀光的缘故，所以很多本来要慢慢讲话、慢慢推的故事线，现在全部都干得完事
0: 、欸、真的是干就完事。然后故事线就拉瑞安其实很贴心，就是他其实，在设计这些，他也有设计让你干就完事的路线，他也是要帮你好好的铺陈过去了。对
1: 对对，就是一路打我觉得真的很厉害。那他全部帮你做好了，你也不用想太
0: 多。嗯、但看这些的时候，就会再次感受到，就是这些游戏开发者就是有多么辛苦。就是你这些故事线，就是原本他预期你要好好解东西，让你能干就完事。那他其实这之间的那个就是故事的，还有就是任务的那个协调啊什么，其实是非常非常细腻的东西。你就可以想见他们到底花多少时间在帮忙处理这些东西上，才让我们现在有就是我要很细腻的玩 OK， 但是我要很粗略的干就完事也能玩的很开心。这人真的很厉害。那那个 Patch Four
1: 就是前两天上的 Patch Four 又修了一千多条 bug。对。你知道这个很惊人，就是怎么会有一公司？<笑>对啊，哎，八、欸、月才出到现在，三个月已经修了几千条 bug 了，到底是怎么样？是大家工程都在爆肝，是不是不？都不用回家的、欸
0: 。看看那个2077啊，我不知道啊，妈的，我修半年，要、啊、不修几还要再编，还,還沒修好，妈
1: 的。到底要编几次？對<笑>等一下，我爽喷就喷啊，妈、啊、的！我<笑>操，好啦，反正我跟你说，<笑>我,我觉得博德基本上继续修下去，他一定可以把我游戏修的越来越好。那不幸的是，哦，对玩家也是不幸的是，他也顺便把很多原来很便利的 bug 都修掉了。对，哦，包含呃，最早八月刚出来的时候，有一个可以靠弟弟蘑菇王去复活 NPC， 然后让 NPC 永久加入的 bug， 哦，然后还有其他像是骗钱的 bug 啊，诸如此类的，陆陆续续都被修掉。那估计之后这些便利 bug 大概很快会死掉了。呃，想体验这些 bug 小伙伴，请尽早入坑哦，或者是你要去玩旧版本才
0: 可以的。就跟那个《激战用兵》那个雷枪一样，之前就是那个射就完事的雷枪也被大虐伏了一轮、啊，只能说有些 bug， 特别是强力的 bug， 真的就是早点进去早买奖早享受，好不吧
1: ？对对对对对,对，晚<笑>了修完就没了，很晚
0: 了晚了修掉就没了
1: 。哎<笑><笑><笑>，那我们聊一下那个
0: 吧，《战锤二数》《战锤数一二》，对,对,对，《战锤数一二》。那总之，战且数一二。现在这个新闻就是，它<咳>经过了这么久，它其实去年六月就应该要推出，它已经拖到就是拖一年半，到今年就是十一月，它才推出，就是我们讲的最后的那个呃职业 DLC 包，那这次是那个我们的火焰法师 Sienna。他的最后一个职业，他导入了一个全新的机制，因为他导他的新职业是死灵法师。那他想要死灵法师，第一个想要的是什么？僵尸、骷髅，对对对？你死灵法师总得有一些，对,对对。所以他给你设计了一个，就是你可以召唤骷髅兵跟你一起作战的机制。啊，我们玩过之后发现，哎，新职业真的强，不是我们在讲，对,对，对对。玩起来真的。那个小伙
1: 伴玩的很开心
0: ，对他玩的很开心，就是他原本对这个他、哎、上线前，他一边在那边碎念，不期不待。玩完之后，妈呀，这个玩上瘾，你知道吗？<笑>
1: <笑>甚至
0: 你还会讲出说,說哦，与其打这、那个，我还不如回去打鼠疫二，回去跟他玩，我开心。对，就是他、啊、这个新的机制，让你。你知道可以人多势众，好不好？乱拳打死老师傅就是这种概念。还可以叫一群大概六只的骷髅兵跟着你的队伍一起作战。那骷髅兵他有，这这个是一个全新的机制，因为他们之前其实没有导入过这种所谓的随从系统。那你也知道，随从系统等于你在这种第一人称的 F 类 FPS 游戏里面还要导入随从，那其实这是一个非常非常复杂的城市嘛。那我也想说，这应该就是为什么他们花了这么久才做出。这个职业的原因啦，那嗯，我们回去玩，其实说真的，这次没有碰上多少 bug 老。老师讲
1: ，哎，对他们好像花了很多时间在 debug， 就是对对对，很影响游戏体验的 bug 是没有對對對對。像我们前一次有提到说，有一个火炬的那个地方卡了很久、嗯，然后标示不清楚，游戏的进程也没有说明，所以导致我们到最后是在那个地方卡住，卡了两三次，都是打到那个地方就不得不放弃。好像等了两个礼拜让他修 bug，、嗯、可是这次我们玩是完全没有这个问题，很顺的就直接玩下去了。对啊，
0: 而且新的机制就是互动上也都没有问题，相信他们可能经过很大量的测试啦。那我会说，就是等这个一年半，我整体来说我觉得还算值得啦。以最后一个 DLC 来说，我玩的蛮开心的。那我们也拿去爬塔，爬了一次还两次，哦，打了打了一次一般的，就是战役关卡，然后后来也拿去爬塔，爬了一次。那整体而言，大家反应是不错的。那新而且就是火妈新增的那个职业，它的机制也是蛮有趣的，伤害又很够。我们那次爬塔，大家伤害都差不。多。就蛮难得的对，就是通常对,对对对，就觉得他这次平衡真的是做的蛮好的啦。那整体我们觉得这是一款很推荐、很推荐的游戏。那尤尤其他这已经是最后一个 D 游戏，他也常常在降价。那如果对这种就是。类就是 L4D2， 但是是更偏近战砍杀类型的这种游戏有兴趣的哦，我蛮推荐您这款就是《战锤末日数一二的》的、嗯。那我们估计啦，它这个新的就是随从机制，应该很快会在它下一款游戏，也不是说下一款已经出一阵子，就是《战锤4 0 K》的黑潮 Dark Tide 这款，我们预计它接下来应该会把这个机制导入到他们这个上面啦。
1: 那当 a r Tide
0: 最近它修过了几次呃 bug， 外加重置了天赋树，对它这次它。大概十一月的哎十月多的时候也重置了一次天赋树的系统之后、嗯，那目前它的最近的评价就是大多好评的程度。那其实我们也有在考虑入手。那没有意外的话，我们可能会趁冬客的时候吧来入手这款游戏。那等于换个口味继续玩这样。对。那如果到时候就是我们有入手有开始玩的话，我们会再找时间录一集来跟大家讲就是我们的游玩体验啦。对。对那这是暂锤数一二的部分。看看那既然讲到这个，我也想讲另一款游戏也是二，然后最近也是新。新增的东西，就《世纪帝国二》最近新增的個一个种族，哦、種族就是、呃、除了亚美尼亚还有乔治亚，但我们有呃，还有几个种族，他有做一些改动，像是波斯和萨拉森，他做了一些强化的部分，特别是波斯，因为之前战象就是被大家耻笑，跟其他几个大象国家比，<笑>真的是没有人要用波斯战象。毛象夫比较强，<笑>对，毛象服比较强，就比如。造起来的那个呃成本比较低之外，加上它的那个科技要求也低很多，你站还要用城堡。然、啊、后我毛相夫马就就能产了，你怎么跟人家比，对不对？而且，所以毛相夫很快就能成型。啊你，你战象那个光是那个650石头你要凑出来，在一般对战中要用就有点难度了，更不要提就是，就算我们这种只打电脑的，也要凑出那个战象也是要点时间的。相较之下，毛相夫快很多。对，要要对那从他做了一些改动了。那有兴趣的人大家可以去看一下他的 patch notes。那波斯大概最大的特点就是他的游侠被另一个他们自己的特殊兵种取代，然后多了一个跟印度一样的那个旅店就。就是那个在帝王时代可以造那个旅店，可以加速，就是你那个部队贸易马车移动速度的那个旅店，这样大概是这两个改动。撒拉森人就是骆驼加血了，那新的种族就大家自己看。那新的种族我们玩过的感觉就是。哇，有点微妙。我自己是玩的乔治亚，他乔治亚他种族的特色是他新的那个城堡兵，人越多他攻击会越高。那最高的时候就是他可以攻击到1 4加八吧，没记错，会是一个攻击1 4加八的骑兵，嗯，很强。但是要凑一群，然后而且他的工程器呢，他没有火炮。那反正我目前用起来感没有点微、哦、有,有他有躲墙，乔治亚有躲墙。亚、哦、美尼亚我不确定。对，乔治亚他的特色是他有一个那个可以射箭的。呃，修道院，对，它修道院可以射箭，然后村民在修道院的影响范围下，好像工作效率会增加。那他们这两个新种族最大最大特色，其实是就是他们不需要建采矿营地那些东西，他们会有一台叫骡车，骡、哎、车，对，它是一个算是移动的资源采集点，对，就是你不需要在这边建采矿营地，你就把骡车拉过去，然后那个台骡车就是会帮你收集东西，这样，那蛮有特色的啦。那总之，对蜥帝国如果有兴趣的，就是玩家们，就是希望大家可以去试试这个新的种族。对，
1: 那我這,这次感动、嗯、我们自己打起来，我觉得那个平衡度都还在。因为即便我们全部都用新种族之后，我们一样是被对面电脑车过去，所以完全沒有就是对
0: 对面的那个土耳其和那个韩国联军直接走来
1: ，啊，侵<笑><笑>门踏户，打到家里来，国耻日，对
0: 不对？我们惨斗了一个小时吧，然后最后最后我們被灭国，怎么样
1: ？<笑>哎呀，就是，所以你就知道他们其实还是有在做平衡。可是我想，对战的平衡可能,可能还会在调整哦，因为《星帝,帝国》过往所有的 D 游戏就是这样，所有新种族出来先强一个月，然后再 n e r f、嗯、哦，你可以想象当时我我很喜欢用立陶宛，哦，立陶宛当初真的强，哎、欸，超强，的超、就是、超强，强到烂掉，哎<笑>、欸，后来就被一直 n e r f 一直 n e r f n e r f 到现在还算合理的程度这样子。所以我想他们还会再调整的、啊，现在不太可能维持现在这个强度，应该那个加巴最后会下修吧
0: ？嗯嗯嗯，我不知道，因为他加巴要成型其实也没这
1: 么容易。对，可是就是你有那个范围在的话，对某些玩家来说，他的操作空间就是比较大。嗯，再我们就
0: 看一下他比赛的表现怎么样，最后再看他会不会就是 nerf 吧。这种东西都是以就是比赛对战为那个你知道，最终他们对做平衡调整的依据啊，因为毕竟那个才是他们赚钱，然后也是大家爱看的东西啦。那像我们这种就是你知道、哦、打电脑那种玩家，说真的就比较不重要，你知道吗
1: ？我们有花钱啊，我<笑>靠！竞技宽微
0: ，重点就不在我们身上啊！人家要看好看的比赛，好不好？我们这种东西，没有人想看、嗯、，OK？ 好、啊、吧，对啊，哎、呃，这边先摆着，玩，还有什么好玩的
1: ？就讲一个，就是我们在玩的游
0: 戏，尼基，哎、欸，我們,我们玩一年了。
1: 啊，对，默默的，在去年最忙的这个时候，我开始玩，玩到现在居然一年还是一样。对，玩了一年了，
0: 对，哎，还是一样忙<笑>、欸、这么这这一这段时间真的是忙了，也经历过很多改动。anyway， 不管，就是尼基说真的，就是说真的，他大家一一开始没有这么被看好。那前几天他因为这一周年推的一些福利的关系，他这一周年，我觉得对新手啦，或是想要回坑的，就是老玩家来说是一个非常好的时机，因为他总共送你大概120还是130几抽吧，嗯、非常非常惊人。的、那、一个数字就是从就是不论是特殊的就是特殊卡限定卡池的抽抽数加上就是普通卡池的抽他送了一百多抽这样对，然后还因为就是他前几天就是因为就这波行销非常的成功，那他好像是忘记是全球还是哪里的，就是 A P P 下载的游戏 A P P 下载的数量，他他有那天有冲上第一名过，那官方也因此在加码了就是十个抽给我们这样，就是蛮有诚意的啦。我也说目前为止那。我刚才跟你聊过很多次，就是。大家一开始没那么看好它，就就是一款你知道，就是看 P P， 还有就是连连的手游<笑>晃得很厉害，很香，很赞，没有错。但是就是，呃、嗯欸，它的剧情到后来其实出乎意料的好。对，那怎么个好法？就是我们总之先就是请大家就是自己上网找，或者就直接进来玩吧。然后默默这样走了一年，啊、整体来说发展还不错。大家一开始你知道，就是漏的不够多啊，不够色啊，怎么怎么，大家其实那时候想说它可能撑不了多久，结果默默撑了一年，然后现在发展还不错。那。希望他能保持啦，不要像某款手游，好不好？那个叫什么什么前什么线的嘛，对不对？<笑>嗯、都要生什么事情呢<笑>？这个时候开始操，哇操！对，万圣节都要过了，还在那边放什么新的<笑>新的什么机新的机甲出？然后还有听说嘛，那个什么前线，对不对？那个那叫什么？少女前线二是不是啊？他们的剧情嘛，你指挥官原是个渣男啊，对不对？哦，那件事情相较之下，不有在大
1: 家伤口上撒盐。我、哦、没玩、啊，大家已经够疼痛了
0: 我。我可以笑啊！<笑>哇，毫无良心！<笑>说啥呢？我的良心活蹦乱跳。我是避免大家对他继续抱有期望，好吗？就跟那个二零七七那个时候一样，拯救你们于 PUA 之中啊，同学。
1: 臭烂所有游戏就对了啦<笑>
0: ，没有没有臭，我只是随便。但就少女前线的那件事情真的很瞎啦，就是如果大家知道发生什么事情的话，就是他等于完全推翻之前你少女前线一，你指挥官跟你那些底下的人形嘛，对不对？枪械人形建立的关系，他把他直接砍掉重练就算，还就是拿一坨大便抹在你的脸上，说没有你指挥官其实是个 PVA 他们的渣男啦，你其实是用类似催眠的方式在控制他们，所以他们到二代之后，他们不想跟。你继续了，他们都要走了，连唯一留下来那个，还有人要问他说：“你为什么要留在指挥官旁边？你还好吗
1: ？”不是你知道，<笑>指挥官一代花的所有心血带他们出生日子宛如假象一样，<笑>大家都会催眠过，这样<笑>很
0: 扯<醜><笑>。我看那个剧情我在快笑，听说那个剧情到后来就是流出之后是。玩家就是反抗到，就是必须他们要退回重写剧情的程度。那我现在不知道重写成新
1: 编剧啦，然后对对对，原来那个编剧火掉还是怎么样？但是我只能跟你说，编剧会写出这样的故事一回事，让这个编剧写出来的故事过哦，那肯定是主导人的问题，绝对不是那个编剧的问题。那你你知道，主导人让这东西过，就表示主导人心里认为这个故事是合理。你现在要改写，我也很难讲他会改写什么别的东西，因为你原来那个故事太破了，破到大家已经对你没有信心的时候。我实在不晓得你要怎么再熬回来，因为你知道现在有些甚至连那个绰号都固定下来的、嗯、这种情况下，嗯，<笑>我觉得应该没什么未来啦。<笑>但是我们也就期待他们了啊、哦，就别不要不要口出恶言，还是觉得他们有机会可以翻身，就先摆先不管，出了再说。就先放着，只是对这件事情就是跟
0: 大家告知一下。那我这边讲完了，看你这边还有没有什么其他有趣的新闻
1: ，应该没有吧？那不然我们就来聊那个《深海迷好了。
0: 好啊，你说那个冰点之下嘛，对不对？
1: 对对，冰点之下，因为这款游戏我后来跟着深海迷航玩完之后的下个礼拜，我大概就把这款游戏玩完了。可是你要我给评价的话，我觉得不如深海迷航。哦，是哦，我对我那个时候在。深海迷航一代有讲，它是一个很庞大的海底世界，可以让你自由探索。那有趣的是，在那种不断攀科技术，然后越往下探索，有越多惊喜的那种惊喜感。可是深海迷航冰点之下有一个我觉得不太好的地方，也许制作团队是故意为之，或也许这本来就是一个大型 D 游戏，只是因为内容太多，独立出来做，就是这款游戏有三分之一的时间你是在陆地上。嗯，它明明是一款水下，在一代是强调水下的游戏，在二代却有一半的时间在陆地上，它甚至给了你一台陆地上的机车，哇，只能。在那块陆地上面跑，可是其他三分之二仍然是海洋，你还是要搭水上的那个潜舰去开发，这就变成你的游戏历程有一点撕裂。嗯、哦，你要分水上的装备跟水下的装备去呃各自做各自的事情。那整体来说，我觉得故事是有趣的。他把一代的故事做了一个补完哦。如果各位呃有点忘记的可以回去听我们前面解说。这边只做一个很快速的回复，就是那个星球上有一种病毒爆发了，然后导致叫做先驱者的外星人不得不把这个星球封锁起来哦。那我们一代的主要是一个水鬼哦，他被那个外星人封锁机构的封锁机构嘛，对不对？那个境界天火的 PCA PCA 行星封锁机构哈哈哈，<笑><笑>被
0: 封锁机构大炮打下来，
1: 哎、欸，想办法要在星球上活下来啊！这就是一代的故事。然后他发现说，哎、呃，原来有这个病毒，然后原来为什么被封锁？最后，他成功拯救了呃那个利维坦哦，海皇利维坦的蛋，帮他们孵化之后，借由那个他们孵孵化之后放出来的酵素哦，治愈了自己身上的感染。这大概就是一代故事。那二代故事其实也相对算是把一代故事做了一个补充，就是。一代到底是谁导致实验失败？先驱者当中发生了什么事情？在零冰点之下，算是把这个故事尝试讲完哦。那我很快速的讲，因为他其实故事有点浅薄。他就是讲说，在一代之后一段时间，他没有详细说多少，可能一一百年或多少多久时间以后，呃呃，阿特拉尔就是那个一代那个太空船的公司，他们又重新再次派一艘调查舰队哦，然后在这个星球上面探索。那在探索过程当中，就是你知道还要被打下来了吗？没有被打下来，<笑>因为那个装置已经被关掉了。好<笑>、哦，但是在发掘的过程当中，他们找到了一个被冰冻在大型冰洋的冰块当中的啊、呃、利维坦巨兽，而这个利维坦巨兽身上还有一代的那个病毒。嗯嗯可是你知道，在一代当中，酵素已经把整个星球病毒全部都清干净了，所以这次剩下最后的病毒。嗯，那这一群科学家当中有一个女性科学家就觉得说不行，她要把这个病毒都消灭。可是那个公司就说你要把这个病毒留下来做研究，这一定有很大的研究潜能。你知道 ，B 公司就是好像干这种事情
0: 。对，然后接下来就会出状况，不小心把对，就是出状况。
1: <笑>病毒倒是没有爆发，<笑>但好像。他没有详细讲发生什么事情，当总之最后这批这票科学家全部歼灭哦，因为某些原因就全部就就过世死在那个岛上，面，死在这个星球上面好好。那这个尝试要消灭病毒的科学家，他的妹妹跟他失联之后就来到这个星球上面，算是用半偷渡的方式进来。他想要找出他姐姐到底发生什么事情，嗯嗯嗯那这就是我们冰点之下的主角。嗯，那你可以想象说啊。呃这个冰点之家组的它因为事故，它他掉下来的过程当中，被那个围绕在这个星球之外的，算是流星群嘛，或者是那种碎片啊、哦，陨石型的碎片撞到它的降落机器上面，然后它就直接迫降，一样跟一代一样，你所有的科技全部丧失，你要从头开始把所有的科技都捡回来。哦，那你就要一路追踪所有的科技之外，然后找到你姐姐发生了什么事情。那最后在这个过程中，你发现的有一个先驱者留下来的遗迹，就是那个外星人的遗迹。那里面有一个先驱者的意识，然后他跟你说：“你可以让我就是寄宿在你那边吗？”那我们这个主角就说：“是是,是，你是说我的平板吗 ？”OK 啊，那你就拿去用，就没有他直接寄宿到我们主角身体里，跟他就是<笑>对他的精神体直接寄宿到我们主角的大脑里面，跟你一心同体就对了。这样，他就在你脑中开始讲话。很不舒服，所以，我们主角，呃，这应该是叫 Robin 了，他就想办法要，要要把这个外星人弄出去。然后，在过这个过程当中，他必须要帮这个外星人，这个先驱者重建先驱者的躯体，找到所有先驱者留下来的科技。再把它塞进去吗？对，好、哦，因为他有讲说這，这个先驱者就说，我沉睡太久了，我已经跟我的族群失去联系，我不知道为什么，但是我是因为某些原因而留在这边的。嗯、那随着故事线不断的推进、啊，你会发现，其实就是他导致的一代那个悲剧。他对自己太有自信，然后在实验的过程当中产生的疏漏，而导致了啊、呃、一代那个利维坦。嗯
0: ，哦，利维坦不是
1: 病毒，对，不是病毒，是一代那个利维坦进攻他们的实验基地。然后、oh. 那个那个实验基地就破裂，导致病毒放到海里面去。他就是那个应该要负责任的制造人者，对，所以他就被不清楚是被罚还是怎么样，他自己没有讲清楚哦。但他就说我，我我被迫留在这个星球上面，然后跟我所有的族人算是被隔离开来。那我现在想要重新回到我的主人那边去。那罗宾就一路帮他一边解决自己姐姐留下来的线索、哦。如果可以的话，你可以找到罗宾的姐姐留下来的那个解毒剂，然后注射到。那个被冰封的巨兽身上，把病毒完全消灭，这算是完成了他姐姐留下来的遗志哦。然后一边帮这个先驱者重建躯体，嗯、那一旦你帮他重建完躯体之后，他跟你讲所有的事情，就刚刚我讲那些所有的故事，然后说他其实已经很久很久太久了没有回到自己的星球，他根本不敢想象自己是被族人真正的遗弃了呢，还是族人全部被病毒歼灭？嗯、哦，他非常非常的担心、嗯。那到故事的最后，你会帮助他重建躯体之后，他就透过。自己留下来的太空船哦，然后跟一个超巨大的传送门，你就可以看到从地底下浮现出一个像是啊、呃、巨型战舰等级的机器，然后转化成一个传送门。他说这个传送门可以帮助我们直接回到他的星球，去，整个传送过程不到三十秒、嗯。所以他就说神了吧？对，我们的罗宾就跟他讲说，那我知道为什么你要费尽心思藏住这个地方，不让那些科学家来了，因为你想想看，如果那些科学家发现那个传送装置会怎么样？以人类的贪婪性格，恐怕会直接打过去吧，直接就送导弹过去了这样。人类太……不
0: 到三十秒就能送一颗导弹过去，真这太赞了！哎<笑><笑>、欸，但是这是看出来的，好吗？妈的，人类什么都做得出来？<笑>无法反驳，对啊，就是你完全没法反驳
1: 。连罗宾都说：“嗯，你讲的是对的。我”我我也不知道人类会做过什么事情。<笑>哎，因为你要想，那个那个大公司居然连病毒都想利用，这么危险的东西，他们都想拿来重新开发跟利用，那你就知道他们什么时候做得出来
0: 。哎、欸，这个东西我们现实中也发生过啊，对不对？某肺炎病嘛、欸，对不对 ？W 大型、啊欸，你好像怎么地免费出来的嘛？对啊，<笑>对不对？真的很难讲嘛，对不
1: 对？好了、啊，反正到最后你就是跟着，因为你如果你有顺利把你姐姐的事情解决的话，哦，就是帮他把那个病毒株消灭的话，那你就可以跟着这个先驱者回到他的星球，呃，游戏的最后面结局的时候，他并没有跟你说那个星球上面还有没有其他的先驱者，因为你们就是穿梭到那个星球上面，然后看到所有的装置都还亮着绿灯，就是还在运作当中。可是，呃，等到那个太空船要降落的时候，游戏就结束了。所以他没有跟你说到底其他幸在还活着没有，只是留给你一个自己想象的空间。Oh. 那这个是算是把一代为什么会发生先驱者基地被攻击，然后破坏病毒流出的事情做了一个完整的交代。这个是这个故事，我觉得是 OK 的，是很好的。但系统是我认为很不好的地方啊、哦。那最大的关键是在一代的探索当中，海洋很大。可是没有那么的复杂，你知道要往下潜，大概就是那几个入口，从那几个入口可以不断的往地心去探索。可是，在二代当中哦，在零度之下，它有些有的时候会告诉你，关键科技藏在某个地方，而那个地方跟蜂巢的网状结构一样，到处你就想象，对，你就想象是长满洞洞的气死那种感觉，而它那个装置藏在其中某一个洞的里面，你要在氧气有限的情况下下去把那个装置捞上来。你看那个到底有多痛苦？而且他就算给你坐标哦，就算系统你去上网查了那个东西的坐标在哪边，你要怎么在那个网状洞洞结构当中找到那个点？你只能反复的探索，一直找，一直找，一直找，然后反复试错，去找到你需要的那个科技。这让整个游戏的推进变得非常非常的。呃，没有那么的愉快。嗯哦，那其次是在一代当中的科技是一步一步给你的，就是你完成一个阶段任务，哦，到了一个定点就给你一个科技。但在二代当中，因为它相对地图比起一代来说小很多，而且又有陆地的区块，你很快就可以取得重要的关键科技，导致前面呃前端科技就是初始科技有很多东西，你可能拿到之后你从来不会用到它。那如果这样的话， oh. 科技给你给的太快太多的时候，有很多设计是不必要的，所以非常非常浪费时间。Mm -hmm. 那加上刚刚那个探索，就会让你觉得在玩这款游戏的时候，没有《深海迷航一代》那种哦，探索到这个地方，我又往前推了一步科技，我又可以做出什么东西的那种感觉哦。那就会让，然后加上你还要在海海底下跟陆地上来来回回的往复啊、哦。然后那个陆地上你又不能啊、呃，你要想，你大部分的东西会放在你水下的几的资源。那如果你要在陆地上盖一个基地，要充电或是要做研究的时候，你的资源不够怎么办？你得现场挖，或是骑着你的那个摩托车到你的水下基地去拿，然后再走回路上跑过去，骑着摩托车再盖那个基地。这会让整个过程变得非常非常的繁琐，而你不得不加装很多的 mod 来改善这个处境。嗯嗯。但问题也在于，因为这款游戏相较于一、e、代没有那么多的玩家，就因为前面种种的问题，就是繁太探索太繁杂，啊，然后故事太短啊，地图太小啊，很多时间在陆地上而不是在海下、啊。它资源的 mod 的数量远比一、e、代来的少、嗯哦，所以这种事情会会让我觉得，这真的是一、e、代的一个延伸地图。而在二代，为了要增加游戏时间，他们把它调整成这个样子，硬挤出了一些东西的感觉。对对对，如果不是那种网状的气死动式的结构的话，这一款游戏的时间可以再少一半。就是我把我的游戏时间扣掉那个找路的部分，我我先看一下我目前的游戏时速，我目前的游戏时速是二十一个小时，然后你已经快破完了。我已经全破了
0: ，嗯，那真的还蛮短。那这样价格多少
1: ？八百九十块，九十九百块，八百九十块哦
0: ，太贵了，太贵了，不行，<笑><笑><笑>不行，这这不 OK， 对我来说太贵了
1: ，这真的很贵，真的很贵。所以，而且你要想，我刚才还讲了，你要花很多时间去找路。如果把那个找路的部分扣掉，这个游戏会再少一半的时间，也就是大概只有十个小时的游戏内容。那你说它好玩吗？我一定不会说它不好玩，它一定有它好玩的地方。加上它对一代的继承，只是在那个探索的过程当中哦，那个陆地上是一片雪原，白茫茫的，然后这个游戏没给你地图。你只能想办法找出根据那个指南针、指北针，大概把那个地图记下来，然后可能会在什么地方出什么东西，你得用你的大脑记住。那你可以去用末的安装地图来改善，但那个地图的帮助也非常有限，因为那个岛那个地形的复杂就会导导致游戏节奏很不流畅。这是我认为这一代如果你要我批评的话，这是最大最不推荐这个游戏的一点。但相较之下，这个游戏有它好玩的地方，是我自己非常非常喜欢的地方。我前面讲完不好的地方，现在来讲好玩。的。就是一代当中，我有讲过，它有一个超大型的潜水艇哦，那你可以把你的资源放到那个潜水艇上面，然后带着潜水艇走到什么地方，放下你的海虾号机器人哦，那个外骨骼装甲，或是你的迷你潜水艇去做探索。我很喜欢这种东西我喜欢一个超大的基地，然后里面还有一个小型的探索用的装置，可以让我到处带着走。二代当中，他把那个潜水艇改掉了，改成那个翻译有点奇怪，我不知道为什么，但我发现英文叫做 Sea Truck， 就是海底下的海车，呃，卡车啦
0: ，海车是什么呢？海车是什麼。讲话讲太快
1: ，<笑>嘴撇<騙笑>。<笑>啊，可能我也累了、啊嗯。好，总，但是它把它改成另那个 C truck 之后，它有点像是火车的概念。哦 ，C truck 本身是一个小小的车头，你后面可以连接不同功能的车厢。哦，例如说有一个车厢它是透明玻璃做的。哦，那你可以，只要你经过某些海里面的生物，小型的鱼类，它就会自己把它抓进来，所以你就可以有大、嗯，很快就可以得到食物补给或者水分补给。那有些车厢是里面有一个工作台，你可以盖大部分的东西。那有些车厢是可以让你睡觉，哦，可以睡过一些时间。那最重要是有最后一个车厢可以让让你把海虾号那个外国机甲吊挂在外面，嗯，所以你可以用这个 C Truck 带着你所有的家当，一样可以往前到别的地方去。然而，这个加挂装置会让整个 C Truck 变得非常非常的长。你想这个东西要怎么通过那个气死洞形状的地形、欸？它卡住吧，会会很容易卡住。然后它非一样跟一代一样，它非常容易坏，磕磕碰碰几下，它、哦、很快就爆掉了。所以你想，嗯、如果你在海底下碰到一样，这游、個、戏一样有那种深海攻击性强大的利维坦，你被那种利维坦咬到几下，你整台车包含你的机甲就永远失落在海底。太衰小了吧！所以会觉得很困扰，就是跟一代一样，没有任何反击的方法的时候，你会非常非常谨慎的开这一台海底卡车。可这又再次回到那个，这会让整个游戏的节奏变得变得很不流畅的状况。哦，一样啦，你还是要靠的 mod 去改善这整个游戏的体验。我自己用的是一把镭射手枪。这、那个镭射手枪可以允许你打死你看到大部分的生物，然后让你可以不用担心地雷弹，可以专心的在海下探索。我喜欢那种慢慢探索、慢慢摸索的感觉，而不需要一直担心那边有只怪兽要准备去咬我。那这种把把这个家当带着走概念，我也很喜欢，而且可以自由组合那个车厢，然后就像一个火车轨自由组合这样，其实真的蛮好玩的。可是很多玩家不买单。他会觉得说，你就给我一台大台的车，然后让我自己选择我要在里面加挂什么东西，不就好了吗？这里不行哦 ，C truck 后面的车厢是既定的，每一个车厢的功能是写死的， oh. 你不能在上面再加装任何东西，跟一代那个潜水艇完全不一样。
0: 它有点像那个我们的那个 v o l c a n o i d 那块。
1: 哎、欸，对对对对对，能够加装的模组是固定的
0: 。对对对，我们的款式那个，就是那个叫什么？呃，钻地机。对，但这个是把它变成就是海底的一个卡车这样的概念吧？
1: 我觉得比 Volcano 还要麻烦。Volcano 是车厢上面可以加挂的模组是固定的。嗯嗯嗯。那呃零度以下是那个车厢本身只有一个功能。它要嘛整个车厢都是储藏空间，要嘛整个车厢就是刚刚讲的那个水族箱空间。嗯，那你只能一节一节一节的加挂上去，然后在海里一样拖着整个东西走。可是海底空间只有游戏地图的三分之二，非常非常的小。那三分之一是陆地啊，然后又是诶底下又是洞洞型的空间、嗯。你这个东西能用到现在真的不太多。它就是一个在海面上拖着你的海西号机甲到处来来去去，然后最后你还是得把海西号机甲放下去开采矿石，然后到处探索的一个游戏
0: 。诶诶诶。觉得有点有点可惜啊，这个设计啦，对，就是这样讲就是
1: 很可惜。如果他把他海洋地图再扩大一倍，可以做到像一代那么大的海洋地图，然后把那些洞洞的地形取消掉，让你可以好好的探索。不要把游戏做这么紧凑，再做的宽松一点，好好的把科技树安排好，这款游戏可以比一代还要好玩。嗯，但一样呢，我给他评价就是，他可能是一个一代 DLC 的改装，所以导致他们不得不用这么紧凑的方式来增加游戏时速。哦，本来就已经很紧凑，然后要增加游戏时间，就只能让你想尽办法找路。我曾经在一个水下的遗迹当中，为了找一个部件，花了将近30分钟，到处找，到处探索，好哦、然后发现它就是它就是一个转角而已，在某个边际那个那个气室洞的某个边际线，一个转角拐过去，然后没有其他出入口。你错失那个转角，你就再找不到那个。为什么要做这种设计、啊？这这这个设计完全是没有必要的，你就是在浪费玩家的时间。它不是有意义的设计。所以我，我我我玩这款游戏的体验，你知道，我后来还把冰点之呃不是冰点之下，就是 Subnautica 深海迷航一代，我又重新玩了一遍。我真的又花了大概十个十个小时、二十个小时，我又玩了一遍，玩得很开心。可是冰点之下，我就通关一次而已。所以你就知道那个游戏体验带给我的感受是完全不一样的。我很喜欢 Subnautica 的那个游戏体验，可是却认为冰点之下给我的体验并没那么的好。那整体来说，你要问我推不推荐《冰点之下》，我觉得如果你很喜欢深海迷航。然后你喜欢有爱,有爱对粉丝，你有爱对有有点粉丝相。<笑>如果你很喜欢那款游戏的概念，然后你很喜欢跟我一样建设一个基地，但是就建设一个可以移动的呃装置，然后再带一个小装置这种组合型的东西，然后自己建设某个东西去囤积资源，然后好好从零开始打造有从无到有打造出来种花种草种吃的种用的，你喜欢这种东西，那你可以去试试看啊、哦。可是这个游戏给你的探索体验没有一代那么的丰富。就大概是会是我给他的评价，那还是一样，我仍然在等《深海迷航一代》的那个多人连线系统能够得到完善。如果它得到完善的时候，我应该会邀请所有的小伙伴一起来玩这款游戏，因为我觉得这个游戏如果一起玩一定很好玩。而现在只有一个人的时候，他很多更多时候带给我的是惊恐，是享受。我大概就把冰点之下的故事系统做的一个评论在这边。那你问我推不推荐，我大概就是十分里面大概给他五分。嗯，是 in general 一般而说来说给他大概五分，因为我没有办法很有信心的给一个其他人推荐这个游戏。但一代我可以给到八分。嗯，那一代我可以给到八分，因为但我会说这有点对电波，有对到电波的话，你可以很享受那个游戏。大概就这样子吧。欸、你要我再讲，就是只能希望他们会继续试出，要么开发新的系列，要么试出新的 DLC 去做一些平衡。但现在看起来都还没有新的动静的时候，就只能耐心等候
0: 。诶、欸，因为说真的，我没有看过你玩《冰点之下》，应该说我唯一看你一次玩，是你开着那个。机车吧，在冰原上跑的那个过程，但在冰原，你知道，它地形说真的也不是，并是冰原，所以它冰地形也不是那么丰富，你知道吗？所以对我没留下什么特别深刻的印象。相较于就是你一开始玩 s u b n a u t i c 一潜下去那个海里那个生机盎然的那个模样，还有你在那个深海那个压迫感很重那个。呃，那种黑暗啊，那种感觉，相较之下，就是我真的对，而且你冰点之下，你好像也没上来直播过几次，可能也是因为就是这游戏，相较之下，就是
1: 我没有那么享受，对说实在就是我记忆一点
0: 不够的关系对，对，所以我就，所以我真没什么印象，所以大家就这样，我看到看到你了，听完你今天讲这些，然后再回推，就是你之前。呃，两款游戏就稍微看过你的直播的感想，大概就这样
1: 对啊，就是。所
0: 以，嗯，行吧，但对啊，就粉丝向那，我还是会说，就是900块真的贵了点啊
1: ，有点贵，有
0: 点贵。<笑>但我是特价入手的，所以还好。哦，特价，它特价的、啊，你还记得你多少买的
1: 吗？ 4 0百，我记得是两款一起打包买的，好像两款加起来我花了。哦三百多块吗？三百两款一起三百多块，好像是，那很便宜，那很便宜
0: ，那没问题，那没问题。如果是这样的话，就是二十一个小时，我就认。如果二十一个小时九百块，我真的会生气，真的有点贵，所以我会生气，我真的会生气
1: 。这款游戏的评价相对就没有一代那么好，<笑>它现在 overall 整体评价是九十一趴，可是它的一代我记得好像有到九十五趴以上
0: 哦，但还是不错啊，九十一趴算很好了。嗯
1: ，但是评价的数量也比一代来的少啊。然后哦，那现在可能冰点之下，的它的评价，对对对，它是七万五千篇评论，然后有91趴的好评，还
0: 不错啦， 7万呢、欸，很 OK 的啦。对
1: ，但是就它的讲的，我来，我现在来查一下，我没有记错的话，呃，我跟你讲、就是，一代是一模一样的价格、嗯，然后22万则好评。嗯96趴的、
0: 哦，那真的很惊人、哦，不能比，不能比。对对，
1: 三倍，三倍，一代是二代的三倍，那你就知道真的差很多。嗯、那不要忘了，评论数还不是反映出购买数哦。是是是是是，嗯、有购买的人数已经更多。对、嗯、对，因为
0: 评论就大部分购买是不会上去评论，会上去评论的通常只占购买数的一小部分。
1: 这样讲好了。对对啊、呃，我现在看到是开发这个游戏的 Unknown World， 就是未知世界娱乐公司。他们在2022年好像是帮人家做了一个什么东西 ，Moonbreaker 是不是？这是什么回合制的策略游戏？目前拿了一千篇的 87% 好评、嗯，看来是抢先体验。我估计他们可能不会回来做深海迷
0: 。我看一下 Moonbreaker， 哦，對 oh, 我看到了这一款。
1: 2022年9月发售到现在已经一年多了，只有一千篇，然后 87% 的好评，那表示没有受到太多的关注
0: 。他现在还在 r e a d y a c c e s， s 我看了一下，所以这样这个其实还不太准。那看起来是主导。m o b i l e 那应
1: 该是 m o b i l e 游戏 ，M O B A 对对战游戏对的
0: 回合制策略、呃。没有，那这个比较像的。因为是回合制的，这种会比较像是战棋啦，不是 MOBA， 是战棋，哦、战棋类的游戏。对，它是战棋类的游戏、嗯，对，回合制的战棋游戏。那我觉得看起来花很多时间啦，但的确，这种竞技类型的游戏，通常啦做得好的话，但是你要想，我们上次这类那种战棋，莫忘就是那个是什么 Artifact 嘛，我们都谈的时候试的那个战棋，最后还蛮惨烈的啦，我会这样讲、嗯，非
1: 常糟糕，对
0: 。那这个就希望他们成功，我会是这样讲。但目前看起来评价是不错，那主要问题是他还在 E A， 所以我也没办法多说些什么。我觉得
1: 如果他们把人力都丢去做这个 Moon Breaker， <笑>大概不会回来做深海。<笑>但我一直希望他们能够为深海迷然放出一个新的多人 D L。嗯<笑>，如果300块、400块我都愿意买单，<笑>就是让大家可以一起玩深海迷，<笑>那没有必要在这个地方挡住大家游玩的信。可是，一样啦、啊。我们这种小玩家都只能呼吁而已。那也不是说我们是什么大投资者，不会看到我们。对，對好
0: 啦，讲到评价，我刚刚去翻了，也顺便翻了一下 Dark t 大家 e 的评价。他最近他整体评价其实还不到你那个、哦，就是冰点之下，他才六万五千则评论而已。欸啊、然后，欸、对，他是2022年十二月的游戏嘛，到现在快一年。那六万五千则评论、嗯，而且是褒贬不一。但是最近的评论是四千则，而且是
1: 极度好评的程度。哦，真的吗？那表示他有蛮对对对对蛮,蛮大的改善
0: 。对对，但这就就就,就肥杀一贯的风格，你知道，每次都是这样子。<笑>刚做的时候就是大家在骂，<笑>然后后就像。那时候数一二也是修了大概一年半两年才比较好玩，刚出的是拉大家骂烂，对。这个游戏公司就是我不知道为什么就是学不乖，你知道吗？但他真的是会修到好，这点我值得他值得赞许，好吗？你看现在数一二，你上去查他的评价也是极度好评，但我就不懂为什么就每次都要都要
1: 重复这个过程，啊、一定要先先摔一下，然后再爬起来，先摔一下，到底在干嘛？对对
0: 对对我我不知道，我不知道。但目前为止，所以我在想啊，就是就是黑潮的话，我们可能等东特或秋，现在好像没有秋特跟万圣节好像合并了。那等东特吧，我们看,看有没有特价。那如果价格还 OK 的话，我会考虑入手一下，我们可以玩一下这样。因为我们数一二，其实、oh. 大家其实快要打到破台了啦，所以那现在换个游戏玩一玩也是不错。那今天差不多就这样了。那离开前，我想再补一个新闻。我刚刚想到，我忘记讲了啊， oh, 你说就是 Nitro Plus 要推一款 PC 的新作， oh. 叫 d o s Nest。Oh. 就是洋娃娃之潮，那我们都知道 N 加色、Nitro Plus, n i t r o Plus、N 加色，他们系列的特色就是各种刀女，然后外加有点黑暗、血腥，可能有时候还有点猎奇的风格。如果大家 n i t r o Plus 色不知道是什么东西，我就讲一款好了，撒野之歌，好不好
1: ？好悲啊！哈哈哈。到<笑>这个我整个人就不好了
0: 、啊，<笑>就是他们家的游戏就是这样风格。另一款我也自己很喜欢的游戏是那个《装甲恶鬼城春》村镇。OK OK， 哎
1: 、欸，你有玩哦？我没有，我知道你提蛮多次。了。哦，这边还有写参与设计师 Moon Love 对对对对对对是不是？这个参与他说参与设计《夜明前的琉璃色》，然后还有参与《刀剑乱舞》的设计，《东离剑游记》也有参与编剧跟角色原案， oh, 那是很优秀的团队啊。嗯
0: 他们是非常非常优秀的团队，就是他们口味虽然有的时候有点微妙，就装甲要给要个屁，太恶
1: 心了吧？
0: <笑>他们口味都不行呢、欸，就比较偏重一点。然反正这款看起来是一款就是
1: 一点点重一点点，你想清楚、欸，一
0: 点点一点点，它看起来是一款就是主打机甲少女的游戏、嗯。那那预计会登入 Steam 平台。那 Nature Plus 这一项以他们优秀的 3D 建模，啊、还有就是还有他们恶
1: 心人的剧情、呃，让人，屈原选嘛，对,對不对,對啊？对对对
0: ，<笑><笑>让人印象深刻的剧
1: 情。讲<笑>到虚渊，整个人都不好。虚渊老贼
0: <笑><笑>让人印象深刻的剧情，好吗？唯一就是文明的一款游戏公司、嗯，他们就是这些。这可没有意外的话，这款应该也是为类似那种呃视觉小说的形式在发售，但我们还不是很确定。那总之，我会密切关注这款作品。那如果后续有什么新的东西，会再替大家更新。那 N 加社游戏，我们有机会再找时间来讲。跟装甲恶鬼村镇讲起来，实在有点。哲学的东西在里面，然后那个剧情要讲清楚也是很头痛，又、欸、有麻烦。但真的很好玩，但是就是有点，他但很有猎奇，要讲一讲，阿 K 可能又不舒服
1: 。<笑><笑><笑>算了，我想你你这样子抽象讲出来，我觉得可以。那你要是要我自己去玩，我就是不行。没有没有没有，我跟你讲，装甲鬼村镇整体来
0: 说剧情比那个赛这个好很多，真的。赛这个我也是玩不下去那种，好吗？装甲恶鬼村镇我玩得下去。对
1: 我不管啊，就是反正就你讲我可以，你要我玩那是不可能，玩是不可能玩的，啊、这辈子都不可能。好,好好好
0: ，那好了，那就先到这边为止。大家看都已经讲、這個、<笑>的那个有的那总之感谢今天各位的收听，我们今天到这边，我们下周见。那先这样啦，拜拜，拜拜啦。<笑>